0: Hola, este es el episodio número 81. Este es el podcast de Creciendo con Más Padres, un podcast de crianza y bienestar. Mi nombre es Lexa Malavé García y soy tu en este programa, así que bienvenida una vez más. Hola, bienvenida una vez más. Gracias por estar en este espacio. Gracias por permitirme entrar en tu vida un día más. Gracias, gracias, gracias por escuchar este programa, por compartirlo, por ir a mis redes sociales y seguirme por allí. Gracias, definitivamente. Estoy eh, sumamente agradecida, muy feliz. Acabo de ver que vamos por eh, los eh, 4.600 downloads del podcast, así que estoy muy contenta por eso. Y eso es gracias a ti, gracias a todo tu amor, gracias por compartir y bueno... Eh, este episodio número 81 estoy hablando acerca de eh, los cinco lenguajes del amor. Recuerda que todos los viernes hablamos de los cinco lenguajes del amor de los niños, basándome en el um, libro que escribió Gary Chapman y Ross Campbell. Así que sí que eh, muchos pensarán, pero pues, el lenguaje del amor de los niños, este, que realmente el amor es uno solo, no tiene lenguajes, pero sí, cada todos y todas. Tenemos un lenguaje distinto, expresamos el amor de distintas maneras y es bien importante conocer esto porque así sabemos este, el amor que, que el otro necesita, cómo necesita recibirlo y lo que nosotros necesitamos y cómo lo queremos recibir también o necesitamos recibir. Así que próximamente te voy a estar hablando acerca de los, del lenguaje del amor propio, pero hoy te voy a estar hablando acerca de los cinco de lenguajes del amor de los niños y ya hemos hablado de varios Hoy nos toca hablar de prestarles un servicio. Y tú vas a decir, ¿cómo es que un servicio? O sea, voy a ser el esclavo aquí todo el tiempo. No. Primero porque la esclavitud es una condición externa, algo que te imponen. Y servicio es algo que tú realmente quieres dar, ofrecer desde el corazón. Eh, para continuar, ¿verdad? Quiero expresarte que si escuchas ruidos es porque ya en mi casa está todo el mundo despierto y... No, este, hay gente ya este, está saliendo de sus casas, está haciendo sus diligencias y aquí pues mis niñas están jugando mientras yo estoy grabando en este espacio, así que si encuentras algún este, ruido que no sea mi voz, pues te pido disculpas, pero veas pues, así es la condición de, de mi hogar, ¿verdad? y ya eh, todo el mundo ha despierto. Entonces, el servicio de juguidad realmente de corazón y cuando nos convertimos en, en madres y padres, Lo que queremos es, ya estamos puestos a un servicio 24 horas, 7. Es cuestión de saber cuándo y cómo dar ese servicio. Sí, cómo y cuándo, porque es el servicio que tú vas a dar cuando son, no es igual cuando son pequeños, cuando son grandes. Cuando son pequeños, necesitan más de nosotras para darse de su cuidado, ¿verdad? porque no saben alimentarse, no saben bañarse, limpiarse. Todo esto es un servicio que tú estás prestando a tu hijo, que es un cuidado también. Según van creciendo, van cambiando y no vas a seguir haciendo esos servicios porque entonces vas a interrumpir eh, su autosuficiencia y su independencia. Así que tienes que ver que este lenguaje del amor no lo puedes... Tienes que conocerlo bien, ver las diferencias. Porque si lo haces demasiado, vas a interrumpir el crecimiento de tu hijo y lo vas a convertir en, bueno, una persona que no sabe hacer nada por sí. Porque si quieres hacer todo por ella, pues realmente esto no va a ser un, un acto de amor. Todo lo contrario. Por ejemplo, eh, cuando mis niñas eran pequeñas, yo las limpiaba y las ayudas existían. Ya que son grandes, ellas saben ir al baño solas. El que ellas me pidan un favor... Y yo los continúe haciendo, le estoy interrumpiendo ese desarrollo y esa habilidad y eso que ellas tienen que aprender a hacer por sí mismas. No sé si me vas entendiendo. Eh, Vamos a ver cómo de otra manera te lo puedo poner. Eh, Mi niña de nueve años y de cinco años, yo les daba la comida de pequeñas, con la cuchara. aunque te admito que yo hice mucho eh, baby winnie, yo dejaba que ellas cogieran la comida, me la con las manos y luego la cuchara ellas mismas, pero en un momento yo se las daba también. Pero ya yo no lo hago, ya yo no le doy la comida, porque eso es interrumpirle. Ya ya saben usar la cuchara el tenedor y la mayor ya está usando cuchillo y la pequeña está aprendiendo. Entonces yo interrumpirle eh, por yo darle la comida, pues estoy bloqueando lo que hayan aprendido y la estoy convirtiendo en qué? No, inútiles. Todo lo contrario, en inútiles porque no van a saber alimentarse o van a a dejar de hacerlo. Igual que vestirse. Déjame vestirte yo porque es más rápido o porque lo vas a hacer mejor. Pues tienen que aprender. Ya ellas saben vestirse y tienen que continuar haciéndolo. Si de pronto necesitan, ahí va el acto de servicio, una ayuda, porque no pueden hacer algo. De momento un zipper, un botón... Pues sí, ahí yo las ayudo. Pero no es que las voy a vestir siempre. ¿Ves? Eh, Otro ejemplo de de servicio es que cuando tus niños te piden ayuda, porque realmente tú sabes que tienen la capacidad de hacerlo, pero hay momentos en que necesitan esa ayuda y te lo van a acordar. Eh, Una una anécdota que dice el libro es que este papá le pregunta a sus hijos. Eh, Tiene dos y le pregunta a uno, este... Tú, me, tú sientes que yo te amo y uno de ellos le dice que no le dice no porque en el momento en que yo te necesité para que hicieras mi, me ayudaras con la tarea de matemática porque yo no la entendía tú me dijiste que yo sabía cómo hacerlo y no me quisiste ayudar y yo siempre me pregunté ¿por qué no me pudiste ayudar? porque si tú me hubieses ayudado hubieses aprendido o entendido mejor la tarea y hubiese terminado más rápido hubiese, la hubiese hecho mejor pero te negaste a ayudarme. Igual que cuando hubo un incendio en la cocina, eh, tú le dijiste a mi hermano que, que yo podía hacerlo y, y um, componerlo todo, ¿verdad? Este, arreglarle el incendio, apagarlo, sin tu ayuda, porque yo tenía las habilidades para hacerlo. Y siempre me pregunté cuál era, que, cuál era la lección, que realmente quisiste hacerme ver que yo voy a hacerlo, sin embargo, yo te necesitaba. Entonces ahí papá se dio cuenta de que ese acto de servicio por sus niños, pues, tus hijos no estaban sintiendo de amor, porque sí él quería que fuera independiente, pero al mismo tiempo, cuando ellos realmente lo necesitaban, él no, no estaba disponible, no era porque estaba haciendo otra cosa, sino porque entendía que ellos podían hacerlo, hay que ver esos, esos momentos, y determinar, eh, cuándo es que vas a ayudar a tu hijo, y cuándo vas a permitirle que sea independiente, eh, porque no quieres que sientan como este niño, que realmente papá no lo quería porque no lo estaba ayudando. Así que tienes que, que recordar que debes servir. Que el servir va a requerir mucho de ti. Va a requerir eh, una exigencia ¿verdad? física y emocional porque es un acto de que tú vas a hacer, ¿verdad? si estás cansado, vas a hacerlo, y, y acto físico, ¿verdad? porque pues, va a requerir que, por ejemplo, si tu hija necesita ayuda a mover algo o algo así, y emocional porque vas a estar ahí, sabes, quizás te, no vas a estar del todo eh, bien, pero tú, ellos te necesitan, así que tienes que cuidarte, tienes que servirte a ti también, primero, por eso es siempre muy importante recordar el autocuidado, Recordar que hacemos este servicio con un acto de amor y no de manipular, ni castigar, ni ni estas otras cosas que a veces tendemos a hacer cuando servimos, ¿verdad? No hacerlo porque, por obligación, sí como para tenemos una obligación de ayudar a nuestros niños, pero recordar que hacemos esto por amor y hacer estos actos por amor, porque realmente queremos ayudarlos sin entorpecer este su crecimiento. Y pues, este, recordar, ¿verdad?, que, que debemos enseñarle, tomar tiempo. ¿eh? Toma tiempo enseñar a nuestros niños. Eh, así que un acto de servicio también es enseñar. Si queremos que ellos aprendan ciertas cosas, tenemos que enseñarles y es un acto de servicio también. Toma tiempo. Toma tiempo a hacer las cosas, pero que ellos aprendan, pues es importante. Es bien importante que lo enseñemos a nuestros niños, el acto de servicio con ejemplo. servir a otros de corazón, es algo que ellos van a ver en nosotros y lo van a imitar, y no es que queremos que ellos sean réplicas de nosotros y que hagan lo que nosotros ¿verdad? queremos que sean o que hagan, O que sea una imitación, una copia de nosotros. Sino que queremos que ellos también sirvan. Y si si queremos que ellos sirvan, tenemos que nosotros servir también. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo? Ayudando en algún lugar. Eh, No sé, en la comunidad. Ayudando a la iglesia, ayudando a la escuela. En muchos eh, lugares. Si ellos te ven ayudando, si eres misionero, ¿verdad? Hacer misiones también. Si... eh, abriendo tu casa a otras personas que entren a comer, que si necesitan un este, eh, lugar donde quedarse, eso es ser, ser hospitalario es un acto de servicio y es un acto que tus hijos pueden aprender, eh, yo aprendí eso, mi mamá era bien hospitalaria, eh, en su hogar ella recibía a sus hermanas, a sus hermanos, en los momentos de necesidad, su la casa era, ¿verdad?, este, pequeña. Sí tenía tres cuartos, pero era, eran pequeños. Eh, una casa, ¿verdad?, en madera, humilde. Y ella y recibía a sus hermanas, a sus hermanos, a quien necesitara. lo recibía con las puertas abiertas. La comida era, ¿verdad?, siempre eh, era abundante. No se le negaba a nadie. Y mi papá, por otro lado, él, el acto de servicio es, eh, ¿verdad?, él sirve más en la calle. Él... Ayuda a las personas que lo están necesitando afuera como de ambulantes o alguna, ¿verdad? Él va a la iglesia y sabe de la palabra de Dios, estudia la Biblia, entonces se le ofrece la palabra a quien lo necesita. Así que esos mensajes de restauración y más como que ese servicio en la comunidad. Me la este, mamá era más en lo privado en su hogar y mi papá era más en lo externo y yo era que necesita afuera y eso es algo que por lo menos a mi papá él me cuenta que eso se lo enseñó mi abuelo así que él vio eso en mi abuelo que mi abuelo tenía una tienda y yo te cuento lo que mi, mi papá me cuenta porque yo mi abuelo este, lo perdí cuando yo tenía cinco años así que realmente no tengo recuerdos eh, vivos este, estoy cerca de los 40 así que no tengo muchos recuerdos que, eh, sobre él eh, pero sí mi papá me cuenta de todas las personas que mi abuelo ayudaba en la tienda en afuera de la tienda cómo ese espacio proveía para que entonces él pudiera hacer este ese, ese, esa persona a la que todo el mundo podía acudir por la confianza y eso es algo que mi papá pues ha querido también hacer ¿verdad? no tiene una tienda pero sí pues en la iglesia él le gusta servir y, y eso es igual este, mi hermana y yo también este hemos tomado parte del uno y del otro y también nos gusta servir las comunidades en la escuela y es algo que uno hace de corazón, ¿no? porque te lo estoy contando ahora y, y por eso es que te lo digo en forma general. Y no te digo algo bien específico porque es algo que es más privado. No te estoy diciendo en qué pueblo lo estoy haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque realmente no es para alabarnos, sino es que te estoy diciendo de mi experiencia. Eh, de pequeñas íbamos con mi papá a repartir comida en un pueblo de la isla. Y íbamos todos los domingos, íbamos, íbamos todos, mami, y papi, todos mis hermanos, que son, somos cinco, pero en ese momento éramos cuatro nada más. Entonces íbamos y hacíamos esto. Y era algo que, que mi papá ¿sabes? no nos decía, pero era implícito. Como que era algo de nosotros y, y no había por qué estar diciéndolo ahí a todo el mundo y, o tomándonos fotos o diciéndolo a cualquiera, porque era algo que queríamos hacer de corazón y no era para que alguien nos reconociera. Y eso es algo, ¿verdad?, que, que yo le quiero enseñar a mis hijas también. Y en ese proceso, ¿verdad?, estamos. Y esa es la parte que tú tienes que ver cómo tú enseñas a tu hijo a servir. pero no el reconocimiento, como se hace ahora, que hay tanto teléfono y todas las redes. Y me tomo la foto ayudándote, ¿verdad? Este, en una, eh, ¿verdad? Cuando pasaron los terremotos en Puerto Rico, eh, fuimos eh, con la iglesia a, al, al área sur y fuimos con mi niña menor y ayudamos a llevar agua solamente fuimos a llevar agua y regresamos porque pues el camino era largo teníamos la niña y, y este, ya íbamos tarde y no queríamos regresar muy tarde y pues todo esto y además que íbamos en una agua prestada entonces este, llevamos lo que teníamos que llevar y vamos a regresar esa era el plan ver en el camino personas que estaban dando ofreciendo su ayuda, pero al mismo tiempo tomándose un selfie mientras ayudaban. Eso a mí me pareció como algo bien, no sé, difícil de tragar, porque si estas personas necesitan ayuda, pero ¿por qué tenemos que tomarnos la foto ayudándole? ¿Sabes? Ellos la necesitan porque la necesitan y nosotros realmente estamos allí por dárselas o estamos allí para el reconocimiento. Mira, para que otros vean, mira, yo estuve allí y me tiré la foto. Yo estuve allí y, y ayudé. Este, yo creo que es algo que cuando uno ayuda debe ser algo bien privado y debe ser algo realmente de corazón no, para el reconocimiento ¿verdad? de todo el mundo. Pero ese es mi pensar. Y bien, eh, tú le enseñas ¿verdad? Este, como tú quieras en tu casa. Pero es para que recuerdes que tus acciones son las que tus hijos van a repetir. Si yo, tú quieres que ellos sean ¿verdad? servidores, pues, se sirve tú también. Cuando el lenguaje de amor primario eh, eh, de tu hijo es el servicio, bueno, tienes que ver los momentos en que tu hijo te está pidiendo una ayuda, ver por qué lo está haciendo, porque realmente no es que simplemente le arregles la muñeca, le ayudes con la bicicleta, le ayudes con la tarea, es que simplemente te está clamando por amor, te está pidiendo amor mamá, no, ayúdame con esto, no es que me ayudes porque yo no puedo hacerlo, o sea, tienes que determinar también cuándo es que quiere la ayuda tuya, porque te está clamando amor simplemente porque no quiere hacerlo y está con esa mentalidad de impotencia eh, que muchos niños pueden adquirir cuando, este, le hemos dicho muchas veces que, que no lo voy a hacer o le estamos dando mensajes implícitos así pero entonces va a tomar como que no puedo hacerlo, no puedo hacer nada, nada bien pero eso es otro tema porque es una meta equivocada, y cuando hablas de las metas equivocadas, pues te voy a hablar de eso pero entonces te está pidiendo ayuda, te está pidiendo amor. Así que determina eso y, y ayúdalo con una actitud amorosa. Para que entonces ahí vas llenando el tanque. Porque si te pides la miras otra vez, o ¡Oh, qué lío, o ¡Oh, estoy cansada, o ¡Oh, por qué me pides esto, si tú sabes hacer... Entonces con esta cantalita no vas a ser amorosa para nada. Vela, cómo tú estás dando ese... Es el lenguaje del amor, como tú lo estás sirviendo. Y como te dije, observa esos momentos. Porque cada vez que tu hijo te pide ayuda, no necesariamente tú vas a salir corriendo. Si el lenguaje del amor es servicio. Con actos aquí y allá, bien pensados, eh, amorosamente, tú vas a poder llenar su tanque sin eh, convertir a tu hijo en un dependiente de ti. Así que con eso te dejo, con los actos de servicio. Si tienes preguntas, este como que lenguaje, entre más uno va um, yendo a los lenguajes del amor, como que tienen su, sus cositas y a veces eh, eh, es bueno que uno comparta para que pueda entenderlo mejor y ampliarlo. Así que si tienes alguna duda o pregunta, me escribes y sabes dónde voy localizar. Me estoy en Facebook e Instagram, Creciente como Madres y Padres, en la web vidaconsaurines.com está pendiente a las redes sociales, porque sé que no he publicado mucho eh, posts, pero sí estoy publicando las stories, y es que estoy preparando un par de cosas para entonces publicarlas, entonces no es que me he quedado sin ideas, sin embargo es más que estoy preparando unas cositas bien chavas para que yo te las pueda llevar, y pues requieren tiempo, ¿verdad? tengo una familia, estoy eh, preparándome para educar a mi niña menor en casa, y pues estoy... Me toma tiempo la sí, mamá, madre, hija, este, hermana, amiga, todas esas cosas, y un balance, hay un equilibrio, una organización y es un proceso, así que eh, estoy aquí, no me, no me he ido. Y recuerda que puedes escucharme siempre en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, ya tú conoces las plataformas porque la estás escuchando pero lo que te pido es que por favor lo compartas, comparte el episodio, dale tus reviews, dale tus cinco estrellas, para que otras personas lo puedan encontrar, entre más tú valorices este episodio, con los anteriores, los compartas, más personas pueden escucharme, ese es el algoritmo de, de iTunes o Apple Podcast, tú le das tu review, tú le das tus tu estrellas, si le das cinco estrellas mejor, y esas personas van encontrando el, el programa, y más se pueden beneficiar y vamos creciendo esta comunidad es de Creciendo como Madres y Padres, donde quiero realmente inspirarte, ayudarte a sanar te envío un abrazo, un beso que tengas un lindísimo día y nos vemos mañana como siempre en el podcast de Creciendo como Madres y Padres